0: A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra 6 perc a pontos idő, eltelik két hónap ebből az évből 2023-ból, ma ugyanis február 28-a van az Elemérek névnapja. Isten éltesse őket meg a születésnaposokat is, Budapest környéki minusz egy plusz 2 fok körül van a hőmérséklet, ilyen borús, de nem csapadékos idő van, és nagyjából ilyen lesz egész nap állítólag. De hát hallották az imént Szabó Katitól a friss híreket és a végén az időjárás jelentést. Toró Nikoletta a reggeli műsor szerkesztője az ő nevében is köszöntöm Önöket, Kátai Kristóf pedig a technikáért felel. Én meg mondom, hogy mi várható a közeli percekben. Zárjuk Péter Farkas, politológust hívom majd egyetemi tanárt arról beszélgetünk, hogy a parlamenti ülésszak kezdete mit hozott, és mi várható egyáltalán, milyen mozgások vannak a magyar belpolitikában, látszanak a törésvonalak, és eléggé élesek változatlanul. Beszélünk utána a Kerényi György újságíró kollégával az illegális pártfinanszírozás rendszeréről, egészen pontosan arról a speciális nézőpontról, amiről ő írt, hogy hogyan tartja kézben a Fidesz ezáltal a finanszírozási rendszer által az ellenzéket. Kitört a nyílt háború, a kormány és az orvosi kamara között egy egészségügyi közgazdász Rékasi Balázs fogjuk kérdezni arról, hogy mi ennek az alapja és mik a vitapontok, egészen pontosan arról is, Persze, érdemes lesz beszélnünk nem csak a vitáról, hanem a kimenetről. Tehát az egészségügyi kamara különböző ágai, a kamarák különböző ágai elég sok mindent megértek már az elmúlt 30 esztendőben. Ez a mostani egy elég éles változás és elég éles támadás. Aztán Hiller Istvánnal beszélgetünk majd, reményeim szerint nem latinul, de majd meglátjuk, hogy hogy fog köszönni az országgyűlés MSZP-s képviselője, aki tegnap latinul szólalt fel a parlamentben. És a végén már nem is ennek az órának, a következő órának az elején. Balogh Samuta, a főpolgármester kabinett főnökét a budapesti 30 kilométeres tervezett sebességkorlátozással kapcsolatban fogom faggatni, de az már tényleg 8 óra után lesz. Hol van az még? Addig egy óra, és remélem ezt az órát együtt is töltjük.
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja Nagyváros
2: Tegnap megkezdődött a parlament tavaszi ülésszaka. A belügyminisztérium benyújtott egy törvényjavaslatot, mi szerint elmennék a Magyar Orvosi Kamara jogait. Orbán Viktor beszédében elmondta, hogy Magyarországon NATO nélkül nem tudja megvédeni magát. Az ukrán szószóló arról beszélt, hogy szerinte Magyarországra is beférkőzött az orosz propaganda. A telefonnál záruk Péter Farkas, politológus.
1: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok én is, szervusz,
1: Azt hiszem, hogy ami tegnap történt a parlamentben, az amolyan előre lekottázható volt, az ellenzék elmondja, hogy mindent rosszul tesz a kormány, a kormány elmondja, hogy mindent jól tesz a kormány, önreflexió egyik oldalon sincs. Pedig talán így a Orbáni kormányzás 13. évében most az első Orbán kormányt ne számítsuk ide, lehet, hogy mind a két oldalnak valahogy máshogy kellene már neki feszülnie egy ilyen parlamenti ciklusnak, de megengedhetik-e egymásnak? Kezdjük ezzel.
3: Hát nem nagyon engedhetik meg, méghozzá azért, mert különösen általában a nyitónapok, azok mindig akár őszi ülésszakról, akár tavaszi ülésszakról van szó, mint most, azok mindig fel kell mutassák az éppen elmúlt időszaknak a feszültségeit, és mivel... A ház elé ilyenkor kerül hosszú idő után, szünetek után jó néhány olyan politikai kérdés, amelyet nem lehet elmulasztani sem kormánypárti oldalon, sem ellenzéki oldalon. Ezért általában azt lehet mondani, hogy tényleg ezek a kezdő ülést, megkezdő napok, ezek, ezek az elmúlt időszaknak az összes feszültségét, vagy fontos kérdését beviszik a parlamentbe, és ebből adódóan érezzük azt, hogy jaj, hát igen, ezt már az elmúlt másfél-két hónapban már mindent hallottunk, és hát most meg minden hirtelen egy napra összesűrűsödik, úgyhogy ezért, ezért van ez a bizonyos
1: papír. Jó, akkor mindenki megy a saját kottája szerint. Az, hogy a kormány mindent változatlanul Brüsszelre, a háborúra, a háborús inflációra, a szankciókra fog, az is várható volt természetesen, meg az is, hogy ezt az ellenzék tagadja. De érdemese, és akkor most egy kicsikét időzünk el az ellenzéki retorikánál, érdemese az ellenzéknek erre a vonatra ismét felülnie. Nem érdemesebbe egy ilyen óriási kampány után, amit a kormány az elmúlt hónapokban ez irányban tehát inkább elengedni ezt a kérdést, és valami másra, vagy valahogy máshogy koncentrálni a gazdaságra?
3: Hát ez mindig, mindig dilemma, hogy, hogy milyen technikával, taktikával és stratégiával nyúl a, a, bármilyen problémához az ellenzék. Azért az tény, hogy, hogy a hazai infláció az, az európai inflációs hullám mellett is egy átlagosnál magasabb inflációt mutat, tehát itt azért a kormány természetesen föl lehet vetni. Amire aztán természetesen megjött a miniszterelnöki válasz. Hogy azért mondom, mondom, hogy megyünk a
1: teljesen megszokott és szokásos mederben.
3: Abszolút szokásos mederben, hogy, hogy hát túlárazott azért az, hogy ő mondjon le. Ugye ezt válaszoltam az azonnali kérdések órájában, ami meg, ami meg abból a szempontból igaz, hogy nincs akkora társadalmi elégedetlenség a kormányzás munkájával szemben. Megértő a társadalom, nincs egy tömegtüntetések, hogy, hogy mi miért van és ezért a kormányt hibáztatják, hanem a társadalom nagyobbik része elfogadja a kormánynak a válaszát, hogy olyan különleges politikai helyzet van Európában.
1: Amitől nálunk kétszer rosszabb, mint máshol.
3: E, <laughs> igen, igen, ez egy furcsa dolog,
1: ez a kommunikáció maga, a politikai kommunikáció.
3: Igen, de mégis ugye a politikai kommunikáció akkor működik, amennyiben a társadalom azt elfogadja. Jelen esetben pedig ez van.
1: Hadd kérdezzek két nagyon konkrét dologról. Az egyik az, ami jól látszik, hogy a belügyminisztérium az a szervezet, amelyik a rendvédelmen túl a társadalmi rend védelméért is felel Orbán Viktor fejében. Egészségügy a következő olyan területe jelek szerint az oktatás után, ahol a belügyminisztérium tele talpan lép bele a rendszerbe, és most ugye itt nagyon konkrétan kibontakozik a Magyar Orvosi Kamara és a BM között egy vita, ami nyilván nem egy két szervezet közötti vitát képezi le elsősorban, hanem az orvostársadalom és a kormányzat közötti, de mégis, mintha erre szűkülne. <tos> <tos>
3: A konfliktust, hogyha látjuk, hogy van egy kamera, amelyik képes és van a kezében egy olyan ellenállási lehetőség azáltal, hogy az orvosok nem írják alá az új szerződést, illetve letétbe helyezik a a végéügyeleti szerződésüket, Ennek a felszámolása most a cél. Ez teljesen nyíltan egyértelműen hatalmi cél, és ez pedig megint azt hozza el, ami a tanároknál is felvetődött, hogy mi a társadalmi szolidaritás, ha megérti azt, hogy a a társadalom, az emberek, hogy ez valakinek valamilyen jogának a szándékos csorbítása annak érdekében, hogy ő ne legyen képes ellenállni, ezzel szolidáris a társadalom, vagy nem. A tanárok esetében elindult valamiféle szolidaritás, de aztán magukra maradtak, és továbbra is küzdik a magukét. E, nagyon tartok attól, hogy, hogy az orvosi kamara esetében is hiába értettük meg hogy ez egy, egy nagyon-nagyon fontos társadalmi csoport jogainak a megkurtítása azért, hogy ne legyen képes ellenállni, ezzel együtt a szolidaritás hiányozni fog, és a hatalom pedig vonul előre.
1: Hatalomtechnika mindenáron, ugyanek kérdéskörben teszem fel, akkor azt a kérdést, vagy vetem fel azt a kérdést, hogy lehetséges-e az, hogy a kormány akár az Európai Uniós forrásokat is feláldozza olyan belpolitikai üzenetekért, olyan belpolitikai célokért, mint mondjuk a gyermekvédelem meglehetősen furcsa törvényi értelmezése. Ugye egyfelől van egy jelenlegi zajló vita, sőt, most már egy per az Európai Bizottság beperelte Magyarországot a gyermekvédelminek nevezett törvény okán, másrészt pedig itt van ez az új helyzet, ami egy konkrét esetből levezetve egy új törvényi előírást, kíván megfogalmazni, ennek a mikéntjét még nem ismerjük, csak az üzenetet, hogy sokkal szigorúbb lesz a gyermekvédelmi törvény. Miközben most is az, és éppen ez a megfogalmazás az, ami az Európai Bizottságnak most is baja, amit a korábbi törvény tartalmaz.
3: Ebben ebben azt hiszem, hogy ez ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és a, a a kormányzat szándékát etéren én a magam konzervatív nézőpontjából én támogatni tudom. Az, hogy aztán ez konkrétan törvényként hogyan fog lecsapódni, és ez hogyan harmonizálható, vagy hogyan nem harmonizálható az Európai Uniós elvárásokkal, az egy másik tártészta. A napokban döppent föl a hír, hogy a... a Japánban is felkívánják emelni a szexuális együttlét kapcsán a fiatalkorúaknak a korhatárát. Ott nagyon alacsony a világon, talán az egyik legalacsonyabb 13 év a beleegyezés korhatára. Tehát én Nálunk egyébként mondjam, 14 Nálunk 14, máshogy van, ahol 15-16, de van, ahol 18. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy élő kérdés,
1: fontos kérdés. Itt a lesz nyilván megint ebben a nem vita hiszem, alapján. hogy... hogy itt nyilván van, a mikéntje lesz a vita alapja, tehát ögyerekes apaként én is azt gondolom, hogy a gyermekvédelem egy alapvető kérdés, és mindent meg kell tenni a gyerekeink Igen, szexuális lelki az, hogy, és mindenfajta fejlődésére. A begoldás a kérdés hiszem, hogy... mindig.
3: Igen, nem hiszem, hogy a kormány feláldozna Európai Uniós forrásokat, ahogyan fogalmaztál. Itt nem erről van szó. Itt van egy elvi alapállás. Azért a szuverénnek, ha legyen már joga eldöntenie, hogy a maga társadalmában a maga elvárásaihoz igazítottan hogyan rendezi ezt a kérdést. Persze, te látod, de...
1: hogy közben mennyire lesz ez átpolitizált egy pillanat alatt Répesi, Ré... igen, Répesi Robert volt, aki már úgy fogalmazott a parlamentben, hogy támadás indult a magyar gyermekvédelem ellen az Európai Unióból, ami nyilvánvalóan ismét egy politikai térbe, és nem egy szakmai világba helyezi. Ez a nyilvánvalóan a politika mindig
3: így fogja lefordítani a maga dolgait, különösen, hogyha vitt vitás kérdésről van szó. Tehát ennek van egy, van egy politikai hatszintere, amelyben ahogy az infláció magyarázata kapcsán a magyar társadalom többsége egyetért a kormányzati kommunikációval, és ezzel a politikai interpretációval, és van egy szakmai háttere, amelyet viszont valóban megnyugtatóan kellene rendeznie, és én azt elfogadom, hogy ebben a szuverén akarata elsődleges legyen mint sem az unió akarata.
1: Hát a csomó pontokat, amik tegnap megmutatkoztak, át is beszéltük. Köszönöm neked, hogy itt voltál velünk. Záró Péter Farkas, politológus egyetemi tanár beszélt az előzőekben itt az aktuálban. Köszönöm, Szervusz.
3: Nagyon szépen köszönöm, szép napot kívánok mindenkinek.
0: Spirit of pont 92.9. A nagyváros hangja.
2: Milyen politizálás várható egy pártól, amelynek elítje nem független a versenytársaitól, teszi fel a kérdést a Szabad Európa. A pártfinanszírozás szürke zónájáról szóló cikk befejező részében számba vették azokat a technikákat is, amelyek fogottá tesznek politikusokat. A részletekről Kerényi György újságíróval beszélgetünk.
1: Jó reggelt, Szervusz! Azért izgalmas különösen ez a kérdés, mert ez egy állandó vátpont az ellenzék felé, hogy hogy vannak ők megvéve a Fidesz által. Ezt próbáljátok, próbálod kibontani te részletesen. A a Gyurcsány vagyon által, a Szijjártó Péter körül kibontakozó társasággal kapcsolatban, és így tovább, és így tovább. Hogy látod, van annak igazság alapja, hogy egyik a másik nélkül nem létezik? Tehát, hogy, hogy a Fidesz nélkül az ellenzék, és a Fidesz finanszírozás nélkül az ellenzék finanszírozása nem létezik?
4: Igen, azt gondolom, hogy ez, ez így van. Különböző mértékben vannak összefonódva a kormánypárttal az ellenzék pártjai, tehát amelyik régebb óta ö, dolgozik, úgymond együtt lényegében a rendszerváltás óta a pártfinanszírozáson a, párt a fidesz az értelemszerűen inkább össze van nőve vele, mint az, amelyik csak... Pár éve van jelen a politikai szintéren, de igen, azt gondolom, hogy lehet úgy is fogalmazni, hogyan el része mindenki ebben az országban.
1: Sokakat meg fog lepni, és nyilván különösen az elkötelezett dékásokat fel is háborítja majd, hogy hogyan vonod be ebbe a körbe a Gyurcsány családot, az úgynevezett Gyurcsány klánt, mert hogy ők a másik oldalon épp úgy, mint az egyik oldalon Orbán Viktor, az érinthetetleneknek látszó köre. De mégis te úgy érzed, hogy ez a két világ ez végül is összeér?
4: Már a Gyurcsány és az Orbán? Igen, 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 igen. Igen, bár azért óvakodtam attól, hogy határozott állítást tegyek, azt gondolom, hogy inkább egy olyan aspektusra igyekeztem a DK, illetve Gyurcsány Szeret kapcsán felhívni a figyelmet, hogy nem szoktak számolni Gyurcsány Szeret vagyonával, hogy az, az, az is azért szerepet játszik szerintem a Fideszel való kapcsolatban, és ott inkább egy politikusnak a szerepét akartam kiemelni. Nem én, hiszen, hát tudod, én ezt úgy készítettem, hogy 40 emberrel interjúztam, és amely állítások megállónak tűntek, mert többen egymástól függetlenül is állították. Azokat vettem, csak bele voltak olyan esetek, amikor mindkét egymást táfoló állítást is közé tettem. Szóval, hogy olálajos Lajos szokták ilyen hídembernek mondani a DK és a, a, a Fidesz között, az... Tulajdonképpen az politológiai közhely, hogy, hogy a Fidesznek úgy van szüksége Gyurcsány Ferencre, mint egy falatkenyére. Hát ezt láttuk minden választáson.
1: Az MSP az a párt, amelyik egyrészt 1990 óta küzd a Fideszel, másrészt pedig, amelyet a leggyakrabban szokás úgy emlegetni, mint amelynek vannak közös üzletei közös ügyei. Ugye, emlékszünk, még a 70-30 megállapítás teljesen közkeletű, és a városi igen, legendában.
5: David,
1: igen, igen A városi igen. legendában teljesen megalapozottnak látszó rendszerére. Ez ugye 2010-ben felbomlott. Innentől kezdve, te hogy látod a két párt kapcsolatát? Ha egyáltalán elfogadjuk azt, hogy a korábbi az ilyen volt.
4: Hát ö, én úgy látom, hogy 2010 után azt a rendszert, amit mondjuk emblematikusan Simicska Lajos az egyik oldalról, és mondjuk Puhlászló, László, akkor Puhlászló, de a 90-es években Máté László, majd Boldvai László működtetett, azt a Fidesz mondta. Tehát azzal, hogy kétharmada lett, nem érezte szükségét annak, hogy hogy továbbra is föntartsa az ellenzékét, és akkor minden pénznek vonódott, nem kapott ezekből a biznisz lehetőségekből. Ezt tartott egy pár évig, azóta azért ez, ez föloldódott, ezt maguk MSZP és politikusok is mondták. Egyikük mondta, hogy 19 óta, ahogy fogalmazott, megint mód van a kisebb gazdasági hátország építésére az ellenzéknek. Azt szerintem fontos látni, hogy, hogy ez csak a... Fides engedélyével és tuttával, mehet Orbán Viktor nem akarja kinyírni, megszüntetni, megsemmisíteni az ellenzékét.
1: Az hogy, ö, az, az, hogy egy pártnak, hogyha nem akar egy pártrendszert mutatni kifelé diktatúrának láttatni azt, amit, amit épít, szüksége van ellenzékre, ez a napnál is világosabb, de az emberek olyan érzése van, hogy mégis, hogyha valami pénz feltűnik az ellenzék házatáján, azonnal odalép a Fidesz és megkérdő, hogy, hogy van, honnan van, hogy lehetséges ez, miféle törvénytelen módon történik. Ugye látjuk most a dollár, dollár baloldal kifejezést elburjánzani az ellenzéki oldalon is lassan, pontosan emiatt. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Fidesz akarja az ellenzéknek osztani a pénzt, tehát hogy ne legyen más forrásuk, ez lenne a szándék?
4: Igen, igen, abszolút. Másrészt ez szerintem így van, ahogy mondod. Másrészt azért azt is látni kell, hogy a Fidesz fehérített a pártfinanszírozás rendszerén azzal, hogy a rendszerváltás óta először nagyon jelentősen megnövelte a pártoknak, illetve az alapítványoknak, elsőben a frakcióknak és az alapítványoknak juttatott pártámogatást. Bár épp azért... most szűkül. Hát igen, ezt mindig ugyanakkor ott tartják a kezükben, COVID alatt is fölmerült, hogy akkor vegyük, vegyük szűkebbre, de hogy abból már azért valamennyire el lehet lenni. Hát a kutyapárt is nagyon jól el van abból, amit nem bejutott pártként állami költségvetési támogatásként Tehát a FIDESZ azért fehérített is a rendszeren, de ettől még minden illegális forrásról tudni akar. Ez az amerikai, Amerikából érkezett pénz, ez valószínűleg olyan volt, amelyet ő nem
1: kontrollált és ettől ennyire fájó. hát hogy fájó? nem vagy csak hát nem de tudom. politikai értelemben az ellenzéknek Magyarok jelenleg biztosan fáj. az ellenzék így van
4: az ellenzéknek igen fáj igen, most igen.
1: Na, hosszan írsz arról, hogy a, a szolgálatok milyen módon vannak jelen a pártok életében, és hát egy felől elég furcsa és meglepő, hogy hogy ez ennyire, hogy mondjam, ennyire tudható, hogy ebből ekkora anyag készülhet, hogy ennyien szólalnak meg erről, hogy ennyit ténynek látszó állítást tudtál összeszedni. Furcsa. A másik pedig, hogy szintén meglepő voltak éppen az embernek, hogy a pártok ezt milyen belenyugvóan tűrik, hogy voltak éppen minden Pintér Sándor belügyminiszter kezében fut össze, hanem Rogán Antalnál vagy másoknál.
4: Igen, igen. Hát különböző mértékben. Régen is tűrték, régen volt egy ilyen szemérem a pártvezetésben, pártok elikében, legfelső vezetésében csinálják a fándrézerek, a pénzfelhajtók, én inkább nem is akarok tudni róla, már hogy konkrétan hogyan történik. Most ez már nem egészen így van, és hát azért a politikai elit is jelentősen De Egyébként nem csak itt a határon túli magyarok körében is elég jól meg lehet ezt figyelni, hogy amíg a 90-es években inkább értelmiségiekből, csészek, filozok, stb. voltak a pártelit, most sokkal inkább már vállalkozók lett és a pártokban is megjelentek ezek a politikai vállalkozók, akiknek a politika nem feltétlenül elsősorban a közjogóért való innen vagy onnan történő tevékenység, hanem egyfajta pénzszerzési vállalkozási lehetőség. Nagyon sok ilyen politikus van.
1: Jól foglalom össze. Az írásod lényegét, amely igen tartalmas, tehát nyilván egy mondatos összefoglaló, az, az méltatlan hozzá, hogy voltaképpen azon múlik a pártok e, sorsa jó léte vagy rosszabb hétköznapi élete, akár egyébként egy választási részvétele is, hogy a Fidesz maga hogy gondolkozik róla éppen? Most utalok a Jobbik, hát e, Jobbiktól elvont irgalmatlan összegre, vagy az MSZP kiszállítására, és aztán kiengedésére, és így tovább.
4: Igen, igen, ez, ez az állításod is, igen, azt gondolom, hogy ez helytálló. Láttuk azért a Fidesz eddigi működésében, hogy főleg amíg a centrális erőteret működtette, magyarán, hogy tőle balra is, jobbra is legyen egy nem túl erős ellenzék, hogyha valamelyik nagyon meggyöngült, akkor azt fölkuszta. Adott esetben úgy is, hogy forrásokat engedett neki, de voltak ennek olyan eszközei is, hogy hogyan támadja vagy nem támadja, Hát itt van például mondjuk Olála Jost, azt nem nagyon támadják, miközben a DK azért alapvetően hazaváruló párt, akint van elkönyvelve.
1: De hát írsz Molnár Zsoltról is az MSZP erős emberéről, aki szintén állandó belső támadás alatt is áll, de mégis még ott van
4: a helyén. Igen, igen, igen. Hát ő az egyik fándrézere az MSZP-nek, és hát ebben a rendszerben, ahol a Fidesz azért egész iparágokat szárt meg, vagy foglalt el különböző módokon, éppen most megint történik egy, látjuk. Nyilvánvaló, hogy ezek a fandrézerek nem tudnak a Fidesz nélkül működni. Az a nagy kérdés, hogy ezért milyen politikai járat adnak. Mert hogyha ha nem adnak, tehát hogyha a pénzért cserébe nem politikai, mondjuk így szavazok, úgy szavazok, ára a fizetnek, akkor hát tulajdonképpen el is lehet tekinteni. Fölte nem lehet mert azért ezek közpénzek és a mi adóforintjaink, de hogyha politikai a fizet, az egy más minőség.
1: Azzal zárod az írásod, hogy furcsa az a rendszer, ahol egy politikus meg tudja választani, hogy ki legyen az ellenzéki ellenfele a választáson. A mi rendszerünk ilyen?
4: Igen, igen. Erre, erre meggyőző bizonyítékot szereztem, csak nem akartam leírni azt, hogy, hogy hol történt ez. Tudomásom szerintem az bukott volna, a forrásom.
1: Köszönöm, hogy beszéltél erről velünk. A szabadeuropa.hu-n megtalálják a teljes írást, ugye ez most már egy három részes anyag. Folytatod?
4: Hát szerintem így komplexen már nem egy-egy szállat tervezek tovább vinni belőle.
1: Kerényi György, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen. Zárvussz. Zárvussz.
1: Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: A belügyminisztérium törvényjavaslatot nyújtott be a Magyar Orvosi Kamara jogainak csökkentéséről. Eltörölnék a kötelező kamarai tagságot az egészségügyi dolgozók esetében. Ezután a MOK hétfő délután arra kérte az orvosokat, hogy aki komolyan gondolja, adja be az önként vállalt túlmunkaszerződés felmondását. Vendégünk Rékasi Balázs, orvos, egészségügyi közgazdász.
1: Jó reggelt kívánok! Ez nyílt harc, ha jól gondolom, a két oldal, az orvostársadalom és a kormányzat között.
6: És igen, lényegében igen. azt
1: az utat választotta a kormányzat, hogy a belügyminisztérium felhasználásával kiüríti, kiüresíti a magyar orvosi kamarát.
6: Hát igen, ez, ez, ez egy olyan, mint egy, egy, egy vita, amely nem kultúrált emberek között zajlik tárgyalóasztal mellett, hanem sokkal inkább egy ilyen besértődök. És... Ebből mindenki vesztesen jön ki. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt egy teljes besértődés van a kormány részéről. Az orvosi kamara tényleg nem pár orvosból áll, hanem az orvosok teljes ö, ö, csoportját képviseli, hiszen egy demokratikusan megválasztott szervezet. És ö, ö, a célja nem az, hogy ne legyen egészségügyi reform hanem egy olyan reform legyen, amely tényleg egyeztetve van az orvosokkal, hiszen az orvosok azok, akik a rendszerben élnek, és ők azok, akik igazán tudják, hogy, 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 hogy mi az, ami működik és elfogadható. Igazából a besértődés oka az most az, hogy az orvosi kamara azt mondta, hogy avval tiltakozzanak a tagok a nem egyeztetett változtatások ellen, hogy nem írják alá a Győrs-Sopron megyében most március 1 évben induló ügyeleti, háziorvosi alapenlátási ügyeleti ö, szerződéseket, és ezt valóban nem tudja a kormány a helyi háziorvosok segítségével
1: elindítani. Az lenne a lényege ennek az új rendszernek, ami az egészségügyi államtitkárnak talán az eddigi legjelentősebb változtatása a rendszeren hogy a házi orvosok lennének azok, akik az OMS helyére lépnek, és a sürgőségi ellátásban sokkal nagyobb szerepet vállalnak. Viszont az OMS szervezni az ő munkájukat.
6: Igen, I- igen, igen. igen. Az a baj, hogy a kormány is, tehát Takács Péter államtitkár is jót akar, tehát támogatandó az, én támogatnom orvosként azt, hogy változtatásokat akar, jó az az elképzelés, hogy a mentőszolgálat kezébe adja a háziorvosi ügyeletek szervezését, idáig ezt az önkormányzatok különböző cégek segítségével tették meg egy teljesen ellenőrizhetetlen, ellenőrizhetetlen átláthatatlan és a rendszernek szerves részét nem biztosító ö, volt a házi orvosi ügyelet, nem tudjuk az egésznek a minőségét, a kihasználtságát. Ezt elkezdték úgy, hogy átvette egy megyébe az, az országos mentőszolgálat, de az ottani eredményeket, abban is elkövette hibát a kormány, nem publikálta, nem tette nyilvánossá. Nem, ezért mindenki, szkeptikusan állt az egészhez, hogy hogy lesz, és hogy lesz ez megoldva. És aztán az orvosi kamara meg azt mondta, hogy oké, kell egészségügyreform, de ez legyen transzparens, beszéljük meg, hogy mit csinálunk. Tehát a kamarának ez lenne a dolga, nem? Így van. És a kamara még ráadásul nem is az orvosokért, állt ki most ebben az adott esetben, nem azt mondta, hogy az egészségügyi munka az egy csapasz munka, az nagyon jó, hogy 2020-ban a kormány úgy döntött, hogy felemeli az orvosok fizetését, de ez nem elég. A szakdolgozók fizetését, a nővérek fizetését is fel kell emelni, hiszen nem lehet, hogy csak az orvos állott a műtőbe, és nincsen mellettem nem műtősnő, anesteziológus asszisztens, stb. 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 Tehát minden egészségügyi dolgozónak ki január 1-től visszamenőleg el kell emelni a fizetését és, és mivel nem tudott másképp ezenlen érvényt szerezni a, a véleményének, azt mondta, hogy kedves házi orvos kollégák, ne írjátok egyenlőre alá ezt a szerződést, amit a szolgálat kínál számatokra.
1: Ráadásul a házi orvosok meg attól félnek, hogy havonta komoly összegeket, akár több száz ezer forintot is veszthetnek az új rendeletek miatt. Közben meg a költségeik emelkednek, tehát bonyolult ez a, ez a dolog. Közben meg ugye itt van az orvosi kamera kérdése, az orvosi kamarának van nagyjából 50 ezer tagja, amely orvosi kamara eddig kötelező módon volt valamennyi orvos számára a belépés eszköze és színhelye. Most viszont csak az maradhat tag, aki majd külön nyilatkozik erről, mondja az új törvényjavaslat. Hát igen. Így már egész más lesz a helyzet.
6: Igen, ez a magánnyugdíj pénztárak is így lettek kvázi kivéreztetve vagy megszüntetve, hogy mindenkinek magának kellett nyilatkozni és közben indult egy olyan propaganda, hogy majd az állami jobb gazdája lesz.
1: Aztán Én tudjuk, hogy mi lett
6: abból. A nyugtíj pénztáraknak. Most itt nagy kérdés, hogy hány olyan orvos van, aki nem csak a mindennapi munkáját végzi, és elmerül a betegellátás, vagy a saját munkájá a feladataiban, hanem látja azt, hogy kell egy olyan képviseleti szervezet, amely, amely őket képviseli, és tényleg ért az egészségügy. Tehát, hogy az orvosi kamara nem lázad minden változtatás ellen, pont azt mondja, hogy kell egészségügyi reform, szükség van arra, hogy tovább lépjünk, hiszen a jelenlegi rendszer nem megoldás, egy egy széteső egészségügyünk van, ahol elveszett az orvosok motivációja, ahol nővérhiány van, ahol a magánellátás, az állami ellátás kárára terjeszkedik, egyre kiszolgáltatottabbak a betegek, tehát mindkét fél elvileg jót akart, de a kommunikációjuk az teljesen elcsúszott, és ennek látjuk most a kárát, ami azt gondolom, hogy egy nagyon rossz irány, hiszen, hiszen nem lehet az, hogy... Hogy, hogy érdekvédelmi szervezet nélkül maradnak az orvosok.
1: Hát meg, etikai, kormány... meg etikai szervezet nélkül, mert hogy az etikai ügyeket a törvény az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz irányítaná, na ott Pintér Sándor nevezi ki és felügyeli a tagokat, a levelezési cím, a belügyminisztérium, tehát gyakorlatilag az etikai kérdések az, hogy kit messzelnek el és kit nem, az gyakorlatilag kormány döntésé egyszerűsödik. De valamit, hadd jegyezzek meg, 2006-ban, amikor Iger István volt a Magyar Orvosi Kamara vezetője, akkor is hasonló helyzetbe került a, a kamara, akkor a Gyurcsány kormány szüntette meg a kötelező kamarai tagságot. Voltaképpen azt lehet mondani, hogy amikor keménykedik egy kamara, amikor erőt mutat, amikor kiderül, hogy van érdekérvényesítő képessége, akkor rögtön terhes lesz bármilyen kormány is van? Hát, azt kell,
6: hogy mondjam, hogy, hogy igen. Miközben miközben egy demokráciának az alapvető szempontja az, hogy a felek leülnek és megvitatják, és lehet, hogy egy kompromisszos megoldás kell, hogy szülessen bizonyos kérdésekbe, de én el tudom képzelni, hogy a hatalomnak ez minden helyzetben ez, 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 ez csak hátráltatja a saját elképzeléseit. És itt, ahogy ön is említette a jelen helyzetbe, egy, egy kvázi, egy koholt vált született, egy, egy nem igaz ö, ö, magyarázat születik erre az egészen, én szerint az az, hogy a kormány avval vádolja az orvosi kamarát, hogy etikai fegyelmi eljárással fenyegeti azokat a tagokat, akik nem írják akik alámerik írni a, a, a szerződéseket miközben a kamara azt mondja, hogy ez egyáltalán nem igaz, hogy neki semmiféle joga és lehetősége nincs megfenyegetni, és nem is akarta megfenyegetni a, a, a tagjait akik mernek írni a szerződéseket tehát egy, egy ez igazából egy nem, nem igaz indoklás merült fel avval, hogy most ez sürgősségebe kellett terjeszteni ezt a törvénytervezetet semmi Zsolttal által tegnap este, és éppen ma reggel, ha minden igaz, akkor ezt már el is
1: akarják fogadni. Hát, hogyha így akarja a kormány, akkor az így is lesz a kétharmad erre például hibátlan. Azt mondja az orvosi kamara, hogy minden jogi eszközt megragad arra, hogy ezt megakadályozza, vagy visszaléptesse a kormányt az eredeti helyzetbe. Hát ez elég kevés jogi eszköze maradt az Alkotmánybíróság, meg az Európai Bíróság. És hát ugye mind a kettő hosszú évek, mire valamiféle döntésre jut, hogyha úgy akarják, addigra az orvosi kamara tagsága vagy megmarad, vagy nem, vagy lesz ereje, vagy nem, vagy lesz bevétele, vagy nem, eldőlt a kérdés, hogy mit csinál a kormány, hogy hogyan alakítja át az egészségügyet?
6: Hát ez nagyon igazából a kormány lehet, hogy ez a kérdés eldölt és, és, és szé- sikerül szétvernie az orvosi kamarát, de akkor sem hiszek abba, hogy lehet egészségügyi reformot csinálni azok nélkül, akik a rendszerben élnek, a rendszert ismerik, benne dolgoznak nap, mint nap. Tehát, tehát erőből a, a, a résztvevők nélkül nem lehet semmiféle
1: változtatást Hát ez rányom, az a nagy kérdés. Ugye az orvosi állt, kamara most azt mondja, hogy a felmondást érvényesítsék, hogyha úgy akarják a tagok, és ne, ne csak egyszerűen függesszék fel a hát,
6: Igen, illetve, hát, illetve a másik fontos az az, hogy, hogy nyilatkozzon, minél több orvos nyilatkozzon arról, hogy ő változatlanul kamarai tag szeretne maradni. Ez, ez nagyon kérdéses, hogy, hogy a tagoknak a hány százaléka lesz, aki, aki erre hajlandó és, és eléggé tudatos ahhoz, hogy, hogy, hogy fontos számára az, hogy képviseljük a saját érdekeit.
1: Doktor úr, köszönöm szépen. Rékasi Balázs orvosegészségügyi közgazdász volt itt a vonalban, viszont hallásra. Én is
6: azt tudom mondani minden hallgatónak, hogy maradjon egészséges, amíg csak tudja, egy ilyen nehéz helyzetben szép
1: napot kívánok. Bármilyen helyzetben maradjon egészséges, nehézben, így könnyűben, van. mindig. Köszönöm,
6: így minden van, így van, köszönöm, viszont hallások. A NAGYVÁROS HANGJA
2: Latinul szólalt fel Hiller István a parlament hétfői ülésén. Rétvári Bence ezt követően csalódását fejezte ki. Értelmezése szerint Hiller István viccet csinált a magyar történelemből. Vendégünk Hiller István, az MSZP országgyűlési képviselője.
1: Bonum mane, salutate! <gül> Jó reggelt! Magot TV! Tomény. Jó reggelt! Szerintem Jó átváltunk reggelt. magyarra gyorsan, de a parlamentben is átváltott, mert bizonytalan volt abban, hogy mennyire értik a tisztelt ház tagjai ma már a latint, és hát ezt teljes joggal érezte így, mert hát kövér László is azt mondta, hogy neki ez sok volt.
7: Minden esetre lefordítottam magam, már hogy a latin szöveget természetesen tudatosan is áttettem magyarra, én ugye végzettségemre nézve latin történelem szakos tanár vagyok. Latin klasszika filológia volt az egyik szakom, és történelem a másik. Aztán később történésként nap mint nap olvastam a feudalizmuskori okleveleket és leveleket. Az apropót az adta, hogy mégiscsak sikerült 2023-ba, egészen pontosan a törvény szerint 2022-be, visszatérni a Vármegye és a Főispán elnevezésekhez. Én nemhogy nem sértem a magyar történelmet, hanem őszintén gondolom és hiszem, hogy a mai magyar országgyűlés tagjai közül az egyik olyan vagyok, aki az átlagnál jobban ismeri már éppen a, a munkám, a korábbi történési tevékenységem miatt, és kimondottan tisztelem. Szeretem, ahogy szeretem ezt az országot, és szeretem a magyar történelmet. Semmi tiszteletlenség nem volt benne, csak éppenséggel valami más, ami a magyar parlamentből, a magyar országgyűlésből az elmúlt bő egy évtizedben kiveszett. A humor, az irónia ugyanis a politikában is őshonos, csak éppenséggel. Az, aki ezt nem érti, sem a humor, sem az iróniát, az vagy valami egészen másfajta hatalomgyakorlásban gondolkodik, mint amit demokráciának neveznek, vagy pedig egy száraz csont, az pedig nem annyira jó sem emberként, és különösképpen nem politikusként.
1: Ugye nehéz helyzet ez, hogyha egy olyan műveltségű ember szólal fel, akinek a műveltsége nyilvánvalóan meghaladja a környezetéjét, és most önről beszélek, mert hogy nagyon könnyű könnyű abba a, a csapdába beleesni, hogy azt mondják, hogy kérkedik, nagy a tudásával, mert tudja, hogy a többieknek ez nincsen meg, és hát láthatóan zavart keltett a szembenülőkben. Nyilván a sajátjaiban is, mert ők sem tudnak latinul, én sem tudok latinul, bár tudnék, de, de a szembenülők is értetlenül néztek, hogy ez most mi végre?
7: Nem volt benne kérkedési szándék. Egyébként megmondom, hogy mi volt az egésznek a, az ötletadója, Karácsony, Tájékán, karácsony előtt adtam egy interjút, egy internetes portálnak, és az interjú közben, vagy, vagy amikor készültem rá, az egyik tévében a nagyszerű rendező Dargai Attila ludasmati című rajzfilmje ment, ahol biztos sokan emlékeznek a döbrögi uram üvöltötte, hogy ispán, ispán, mert állandóan kergette ez a Ludas Mátyás nevű ö, jobbágyi származású állampolgár. És ezzel szinte párhuzamosan történt a Vármegye és a főispán ispán tisztségnek a visszaállítása. Azért ö, nyilván nem gondolom, hogy túl mélyen bele kellene menni reggel 3 8 kor már a történelem elemzésébe, de azért ugye a főispántot sose választották, kérem. A főispán latinul Comes Supremus azt a király nevezte ki. A Nemesi Vármegyébe választották a, a Lispánt, de a terület főnökét, a közigazgatási egység vezetőjét... A a főispánt azt mindig a király nevezte ki.
1: Arra gondolni De már távol ez a mostani rendszertől sem? Arra
7: gondolok, hogy a feudalizmus és a polgári társadalom között nagyon nagy különbség az, hogy a feudalizmusban mindig kineveznek, a polgári társadalomban egy demokráciában meg az esetek meghatározó többségében választanak. Ennek egy sajátos kombinációja volt a nem, nem véletem az elnevezés, hogy szabad királyi városok, mert ott a polgármestert választották. Egyébként meg a feudalizmus, amelyik nyelvében, a mi történelmünkben, mégiscsak a magyar államalapítástól kezdődően 8,5 évszázadon keresztül a latint hivatalos nyelvként viselte és használta, ugye 1844-ig erősen összefonódik a helyi közigazgatás és a helyi döntéshozatal. A feudalizmus az egy sajátosan biztonságos idézőjelvetett biztonságos társadalom volt, mert mindig állt valaki fölötted. A polgári társadalomban meg mindig áll valaki melletted. Ezért mondják azt, hogy polgár társ, ahol társak vannak akik polgárként néznek egymásra, és egymás mellett állnak. A feudalizmus meg egy sajátos hierarchia, amikor is mindig van, ahogy mondtam, valaki fölötted, de azért kérem, a nemesi vármegye az a magyar társadalom 9, azaz 9 százalékát jelentette, ennyien voltak nemesek az országba. A szabad királyi városok társadalma durván 2%-ot tett ki. Ebből következően jól látható, hogy majdnem 90%-a ennek a társadalomnak falvakban élő alávetett jobbágy volt. Na, a nemesi vármegye tehát úgy nézett ki, hogy durván 90%-nyi jobbágy és 8-9%-nyi nemes. Ezeknek az élén állt a király által kinevezett főispán, aki a beadványokat, a jelentéseket és egyáltalán a közigazgatás egészét sok-sok-sok évszázadon keresztül latinul vitte és kellett, hogy vigye. Ezt megjeleníteni a Magyarország Magyarországgyűlésben, amikor 2022-ben törvény, majd 2023-tól a valóság is, hogy főispánok vannak ismét Magyarországon, nem a magyar történelem megsértése, sokkal inkább az a féltés, hogy a magyar történelemben szintén jelenlevő polgári vonások, a polgári társadalom az, hogy emberek egy, mi egymás mellett és nem hierarchikusan egymás alatt fölött állunk, ez mint mintha háttérbe sorulna.
1: Azt mondta, hogy egy másik témát érintsek, és köszönöm a történelem leckét, mert hogy ránk fér. Jó reggel. Jó reggel. Szóval azt mondta, tenap Orbán Viktor, hogy szívesen reagálna MSP s javaslatokra az azonnali kérdések órájában, de nem volt olyan, amire érdemes lenne reagálnia. Ez az MSP valósága, vagy az MSP lenézése?
7: Hát ugye ez egyáltalán nem igaz. Történetesen az azonnali kérdések órájában, illetve a miniszterelnöki évadnyitó körben, a frakció vezetői reagálásban Tóth Bertalom egy nagyon is fontos és az elmúlt napokban, hetekben általunk sokszor megbeszélt és megvitatott témát vetett, vetett föl, tudniik az ársapkák megtartása és az ársapkák kiterjesztése bizonyos alapvető élelmiszerekre. Ezt mi szakértők bevonásával kiszámoltuk, a frakcióvezetőnk Tóth Bertalan pedig előadta, az elkövetkező napokban pedig még részletesebben fogjuk elmondani. Sőt, azt is szívesen elmondom, hogy ennek kapcsán az MSZP vezetői, szakértői országjárásba kezdenek, az ország számos pontján fogjuk elmondani, hogy mit értünk, hogyan gondoljuk ezt a dolgot. Én úgy láttam, hogy egyébként tulajdonképpen ezzel a miniszterelnök akár egyet is érthetett volna, de politikai okokból inkább egy mondattal elintézte az egészet, hogy ne kelljen neki egyetértenie az msz amit hát, önmagában nem bánok, csak uh, egyáltalán nem arról van szó, hogy az MSZP-ben szakmai kérdésekben legyen az gazdaság, energia, egészségügy vagy éppen oktatás, ne lenne megfelelően kiérdelt és megalapozott vélemény.
1: Hát akkor ezek szerint csak egyszerűbb volt e fölött eltekinteni a miniszterelnöknek van, ebben a, a helyzetben? Köszönöm szépen, gracias, Tibi Valde. Nagyon <gül> szépen legyek.
7: köszönöm. Hogyha megengedi, akkor én itt most magyarul köszönök el.
1: <gül> Még lehet.
7: Megköszönöm meg a lehetőséget. Minden jót kívánok. Szépen. Köszönöm
1: én is, viszont
0: hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó napot kívánok, 8 óra 6 perc pontos idő. Február utolsó napja, 28-a van, és egy keddi napra ébredtek a mai napon, ha még vannak ezügyben két éjeik, Közlekedést folytatjuk, mint témát, az előbb hallották a legfrissebb híreket, most pedig egy kicsikét előre nézünk. A fővárosnak van elképzelése arra, hogy hogyan lehetne lassítani, és ezáltal biztonságosabbá tenni a közlekedést. Egyrészt, másrészt itt vannak a zöldektől a friss vádak, mi szerint enged az autós a fővárosi önkormányzat. Ezekről fogunk beszélgetni mindjárt Balogsamunval, a főpolgármester kabinett főnökével. Aztán pedig az az állítás következik, hogy megtelt a budapesti agglomeráció. Ha ez igaz, akkor hogyan tovább? ha pedig még van ebben mozgástér, akkor milyen irányban erről fogunk beszélgetni Zubrecki-Dávid Urbanistával. Utána pedig a friss hír, ami azt hiszem, hogy az érettségi előtt állóknál legalábbis felborzolja a kedélyeket. Több mint 200 tanár bolykottálja eddig az érettségit, hogy ez mit jelent, mert nem azt, hogy nem fognak érettségiztetni. Ezt mindjárt megbeszéljük, majd még a fél kilences hírek előtt elterjük Lista oktatáskutatóval. Ókovács Szilveszter, marad-e az Operaház vezetője, vagy sem? A minisztérium, nem őt akarja. Ennek a kérdésnek próbálunk utána járni. Vannak ráutaló jelek, például egy újra kiírt pályázat egy első sikertelennek minősített után, úgyhogy magát a főigazgatótól Kovács Szilvesztert fogjuk ezügyben keresni, kérdezni. Krasznai Csaba pedig a végére az orosz kémbank ügyében fogja elmondani szakmai véleményét, mert ő a kiberbiztonsági kutatóintézet vezetője. Az orosz kémbank Budapesten működik, feltörték és állítólag igazából be kéne zárni, olyan szintű biztonsági problémák jelentek. Meg. Nos, ezek lesznek a témáink az előttünk álló órában. Nem mondhatják, hogy nincs mindenféle, de hát körülöttünk is csak kapkodjuk a fejünket annyi minden van. Spirit pont
0: nagymáros hangja.
2: Megduplázná a 30-as sebességkorlátozással érintett útszakaszok számát Budapest a balesetek ellen. Egyebek mellett ez is szerepel Budapest új közlekedés biztonsági stratégiájában. A részleteket társadalmi és szakmai egyeztetésem véglegesítenék. A telefonnál palók a főpolgármester kabinett főnöke.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nos, nem gondolom, hogy a, a festés és a tábla megoldja a közlekedés-biztonsági problémákat, de megoldhatja voltak éppen, hogyha elég hatékonyan át is lehet ezt verni az autóstársadalomon. 30-as sebességkorlátozás nem tűnik kevésnek, az a 30 kilométer?
8: Egyrészt szeretném mondani, hogy ez messze nem csak a sebességkorlátozásokról. Szól. A BKK a hétvégén hozta nyilvánossága ezt a komplex közlekedés-biztonsági stratégiát, ami a szemléles formálástól, az oktatástól kezdve, a, a sőbességhatárakanál valóban sok más témánál át keresztül öleli fel ezt a témát. Már egyáltalán nem csak a sebességről van szó, és főleg nem csak az autóval közlekedőkről van szó, hanem minden közlekedőről. Az első és legfontosabb tétel az az, hogy vigyázzunk egymásra, és úgy közlekedjünk módatos hogy figyelünk mindenkire, de kivált kép, az igaz a gyalogosokra főleg, hiszen a, a budapesti balesetek közül a legtöbb áldozat többségében azok gyalogosok vagy kerékpárosok, tehát azok a védtelen közlekedők, akiket nem véd kaszni, nem véd a, 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 az autó, mi köröttük van, így valóban rájuk kell figyelni,
6: kiemeltem.
1: Akkor tehát az az állítás sem igaz, hogy 30 km-re se csökkentenék az autósok maximális sebességét mondjuk a hungárja körúton belüli szakaszokon, mert ugye ezt is lehet olvasni, és emiatt már némi felháborodás is megjelent.
8: Hát itt két dolgot akkor összekevertek, a, a, akik ezt írták. Valóban duplájára fogjuk növelni azokat a zónákat, ahol 20-30 km h órás vannak, de ezek alapvetően azok a helyi lakó és mellékutcák, ahol senki sem gondolja, hogy rodaultni roda kéne, vagy szállgudozni, mert, mert lakó utcák. Fontos tudni, hogy ma Budapesten nagyjából 110-40 már ilyen zónák vannak kijelölve. Vannak egyes kerületek, ahol szint az egész kerület, és ez egyáltalán nem pártpolitikai alap pont mert például a 16. kerület az, ahol egyik legnagyobb mértében vannak ilyen zónak. De a 13. Az kerület is nem.
1: beleállt ebbe, múltkor példaként éppen a főpolgármester elej beszélgetésben, az a tévében zajlott, hogy Új-Lipotvárosban ez kifejezetten beválni látszik.
8: Így van, és más kerületek is kezdeményezik. Az elmúlt időszakban a másik kerületben is lettek új 30-as de a hatodik kerület is kezdeményezte. Tehát ez helyben a lakócák szempontjából mindenhol támogatott. Ami a főbutakat illeti a belvárosban, ott egyértelmű a szintén a stratégiának a javaslata. Ebben az áll, hogy a Hungária körúton belül, tehát nem a Hungária gyűrű, hanem azon belül maximum 50 km per óra legyen a sebességhatár. A nagy körúton, és azon belül pedig maximum 40. És nyilván a mellékutákban ott is 30 km óra. Szerintem azt nagyon fontos rögzíteni, hogy ha az ember belegondol, hogy hogyan közlekedik, hogy reggelen indul autóval, akkor csak néhány percet tölt ilyen helyi mellékutcákon jó esetben, ahol alacsonyabb a sebesség határ. Utána azokon a főutokon haladók, ahol magasabb, tehát valójában azoknak, akik, vagyis vagy a rendeltetés területen használják az utakat, és nem, a utcákon páknak hát az pizzájukat, semmilyen érdeksérelmük nem lesz emiatt a szabályozás miatt.
1: Az jutott eszembe, hogy beszélgettünk, hogy a gyalogátkelőjék a közkeletű nevükön zebrák telepítése mennyire védeni a lakosságot, a gyalogosokat, a gyerekeket adott esetben. Mert ugye egy csomó helyen a legnagyobb probléma az, hogy még csak zebra sincs.
8: Így van, és sengeteg ezzel is csináltunk az elmúlt években. Ugye ezek közül még a Blaha tér volt, amit talán a leghangosabb, lehet, a legtöbb emberhez eljutott. De például a hármas metró szarulítása kapcsán kevesen tudják, nem csak a mélyben, a felszín alatt dolgoznak a fővárosi kollégák, hanem a felszínen 8 csomópontban, azt hiszem 18 helyen létesítettünk új zebrákat. És az is nagyon fontos, hogy Budapesten 5240 gyalog hely van összesen, az elmúlt három évben több mint a felét felújította a Budapest közút, és idén is további ezer helyszínen fogjuk felújítani az embereket, tehát ezzel is kiemelten
1: foglalkozunk. És hát akkor a legidegborzolóbb az autósok számára a rendőrségi ellenőrzés, a trafipaxok telepítése. Amikor karácsony Gergé erről beszélt, akkor az ember azt gondolta, hogy na, és akkor most aztán elárasztják Budapestet a sebességmérők. Ehhez képest három fix telepítésről esett szó, ami hát azért alapvetően nem fogja megváltoztatni a budapesti közlekedést, lássuk be.
8: Hát én egyrészt azért visszautasítanám azt az általánosítás, hogy a minden autóval közlekedőnek rossz. Viszont aki betartja a szabályokat, és a nagy többség az remélhetőleg ilyen, annak nincsen semmi valója egy traffipax Valóban a sebességnek nagyon nagy hatása van a közlekedési a súlyosságában. Ha valakit 30 km per órával ér egy gázolás, egy akkor 10-ből 9 esetben ezt a gyalogos. Ha viszont 60-70 km per óránál történik, akkor szinte megfordul ez és 10%-es uh, van csak a túlélése. Ugye, a sebességnek nagyon fontos uh, szerepe van, és ennek a betartatás is uh, fontos része. Valóban azonban itt a rendőrséggel kell együttműködnünk, mert a fővárosnak nincsen lehetősége önmagában olyan trafikapszokat telepíteni, amelyek uh, mérnek is, és büntetni is lehet velük. De a rendőrség múlt be is jelentett néhány helyszínen ilyen újabb eszközöket, de valóban azt gondolom, hogy ennél több le, legalább 100 helyszínen lenne többség Budapesten.
1: Most hány helyen van sebességmérő?
8: Most néhány helyszínen van csupán, ezért kell ezt kezelni, mert uh, egyébként aki vezetőputatástánat pontosan tudja, hogy azokon a helyszíneken uh, lassabban vetett képezélt ezek a hatásán miatt tükségeset más is Budapesten.
1: Igen, szerintem azt a, mindenki ismeri, aki autózik, hogy a sebességmérő környékén 100 méterrel előtte mögötte lelassul a forgalom, aztán hirtelen kilőnek az autósok, mert túl vannak rajta. Nyilván ez rendőrségi kérdés elsősorban meg ellenőrzés kérdése. Egy másik témát utoljára hat hozzak még ide. Ez a budapesti, egész pontosan a pesti oldal alsó rakpartja, ahol bejelentésre Került már a nyári időszak autós korlátozása, és ez kétféle reakciót váltott ki. A zöldek azt mondják, hogy megadta magát a főváros az autós lobbinak az autós közlekedés hívei pedig azt mondják, hogy kikérik maguknak ezt a korlátozást, meg fog bénulni Budapest közlekedése. Minek alapján döntöttek úgy, ahogyan döntöttek, és akkor egyúttal kérem is, hogy mondja el a döntést magát is.
8: Hát részben ebben még zajlanak az előkészítések, de ami fontos, hogy tavaly októberben született egy megállapodás, 16 civil szervezettel nagyon széles körben. Az autoklubtól, a kerékpáros klubig, a taxi a a csoportig, és ebben fektettük le a pesti hasra fejlesztésének a következő lépéseit. És ennek az egyik olyan része volt, hogy a következő években további teszidőszakokat, gyalogos megnyitásokat fog a főváros csinálni. Ebben szerepeltek a, ezek az eszközök, hogy most a negyedik éve nyitjuk meg minden a hétvégi napokon, ezt folytatjuk idén is, és idén lesznek újabb időszakok, például a nyári tanítási szünetben várhatóan a hétköznap esték, ezek hangzottak el. Ez benne foglatték abban a keretben, amit a megállapodásban megkötöttünk, Úgyhogy én azt mondom, hogy a főváros pontosan a szerint cselekszik, amit, amit a megállapodásban lefektetett a civil szervezetekkel. Akkor miért atlannak
1: gondolja az LMP felháborodását? Ők ugyanis felszólították karácsongergeit, hogy adjon magyarázatot arra, hogy miért állt az autósok oldalára a rakpart ügyében.
8: Én azt javaslom, hogy olvassák el ezt a megállapodást, amit tavaly kötöttünk Csengét egy civil szervezettel, autós és föld civil szervezetekkel is, és akkor látni fogják, hogy a főváros pontosan a szerint se lekszik, amit az a, a
1: Nagyra vágyó terveik vannak az alsó kapcsolatban kapcsolatban, helyek szórakozó központok kialakítását tervezik ezekre a nyári estékre. Mennyire látja reálisnak, hogy ez, ez meg is valósul, akár már idén-járon?
8: Mit tartozhatnak az előkészítése a főváros ezeket? Nyilvánosan kommunikálni fogja, amikor eljött ennek az ideje, úgyhogy kérem, hogy ezt még várjuk
1: meg. Akkor ennek még nincs itt az ideje, ezek szerint. Balog Samu, a főpolgármester kabinet főnöke volt itt az aktuálban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy
0: Spirit of A nagyváros hangja.
2: A hírek szerint az agglomerációs települések helyzetén változtatna a kormányzat. A robbanásszerű lakosság növekedéssel járó problémákat kezelnék, hogy melyek ezek, arról Zubrecki Dávid urbanistával beszélgetünk.
1: Azt elég régóta mondják azok, akik ehhez értenek, hogy gyakorlatilag élhetetlennek kezdenek lenni azok a települések a főváros körül, amelyek azért lettek ekkorák, mert az élhető környezetért mentek Budapestről oda az emberek. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Olyan sokan mentek, hogy gyakorlatilag egymást akadályozzák a jó közérzetben?
9: Hát igen, tulajdonképpen így is el lehet fogni az agglomerációnak a a problémáját. Idézában az a legalapvetőbb probléma, hogy egy olyan illúziót adtak el tulajdonképpen, vagy adnak el most már lassan 30 éve, ami ami nem valóra váltható. Van ez a régi műhelyek falán kinszereplő szöveg, hogy hogy mi három dologban vagyunk jó, hogy olcsón dolgozunk, gyorsan és pontosan, és ebből kettőt választhat a vevő. <gül> Igen. És ez pontosan igaz az agglomeráció elég is, ami ugye három dolgot ígér, hogy megadja az embereknek a, a városi szolgáltatásokat, a, a vidéknek a kényelmét, nyugalmát, és mindezt olyan áron, hogy ez, hogy ez tömegeknek is megfizethető. És ez, ez sajnos nem igaz. Tehát, hogy ezt... Ezt a hármat egyszerre nem lehet teljesíteni, és minél több embernek adják el azt, hogy tényleg 10 percre a belvárostól a madác és, és, és így tovább. Ö, nem az, hogy kettőt, de lassan egyet, vagy egyet sem találunk meg. Tehát, hogy igen, azt ígérte ez a. Az emberek valóban ezért mennek ki, mert hogy ö, megkapják a vidéknek a nyugalmát, és be tudnak ingázni a, a fővárosba. De hát ez, ez szemben láthatóan nem, nem működik. Hát
1: önmagában az ingázási katasztrófa, de ez közlekedés szervezési kérdés, és pontosan tudja mindenki, aki az agglomeráció felől érkezik a fővárosba, hogy mennyire nehéz neki ez időnként. De az ottani élet is egészen furcsa, mert hogy ezek napközben alvóvárosok, miközben aztán több tízezer ember érkezik meg délután este ezekbe, ezekre a településekre, ahol aztán semmi nincsen azon kívül, hogy magára csukja az ajtót.
9: Igen, ez tökéletesen összefoglalta, tehát ez az, amit tud egy ilyen város, csak hogy ez, ez, ez nem egy életforma, tehát nagyon sokan, akik, akik ezt választják, ők azt hiszik, hogy, hogy abban a reményben költöznek ki, hogy ez, hogy ez egy fenntartható. És a fenntartható most nem is feltétlenül csak az ökológiai értelemben, hanem valóban az egy állandóan élhető forma lesz. Hát ott kezdődik, hogy általában, amit, amit eladnak mondjuk 10 percre budapest az általában Budapest határáig tartsa tíz perc, nem tudom, éjfélkor, amikor, amikor üressek az utak. A másik pedig az, hogy, hogy nem számolnak azzal, hogy egyrészt a saját, mondjuk kiköltözik, ez a klasszikus példa, hogy egy ifjú pár, amikor gyereket vállal, és abba hagyja a, a, a fiatalok életét, és arra gondol, hogy akkor a gyereket majd felnevelik egy, egy nyugodt helyen, és kiköltöznek a városból. E, aztán, aztán kiderül, hogy ott mondjuk nincsen óvoda e, iskolába, szeretnék járatni a gyereket, akkor három különböző helyre kell majd e, ingázniuk, és így tovább. De arról nem is beszélve, hogy amikor mondjuk az a gyerek kamasz lesz, akkor, akkor ő esetleg szeretne e, szinte hasonló életet élni, mint a, mint a szüleik éltek, és lehet, hogy azt egy aglomerációs kis településen nem tudja. Folytatni.
2: Hát nem
1: beszélve arról, hogy a közlekedés jelentős része ismét csak autóval zajlik, mert hogy nincs tömegközlekedés, rendesen legalábbis nem elérhető, Azzal a mó, azon a módon, ahogy mondjuk egy fővárosi ezt megszokta. Tehát kilép az ajtaján, és mondjuk megy két sarkot, és ott van trolli, villamos, metró, meg amit akar. Ott meg ugye kilométerekre van buszmegálló sok esetben, mert a zöldmezős lakásépítések általában ott vannak kint a település szélén, és oda nem megy ki a busz.
9: Ez így van, de önmagában a közlekedést okolni az az, az, azért nem nem igazságos, mert gyakorlatilag a a közlekedés az mindenhol csak utólag próbálja megoldani azokat a problémákat, amiket a hibás városfejlesztések
1: okoztak. Ja nem, hát igazából nem a közlekedést okoz, okoltam, hanem ez egy helyzet, ami ő, mondjuk világos, a gyerek világos. óvodába járásával, Igen, iskolába Igen, járásával is kapcsolatos. Tehát nem elég, hogy a szülők autóval járnak dolgozni, de a gyereket is autóval hurcolják, mert nem tudják máshogy megoldani.
9: Igen, tehát ez azért van, vannak olyan szolgáltatások, egyébként a tömegközlekedés is ilyen, de ilyen lehet az orvosi rendelőtől kezdve az iskola is amik ugye bizonyos lakosságszám felett e, válthatók valóra. Ez a bizonyos lakosságszám egy, egy, egy belvárosi környezetben néhány háztömb, egy, egy agglomerációs településen, ahol ilyen kertesnek mondott házak vannak, e, ott ez egy több nézet kilométer. Egyszerűen nem éri meg e, oda, oda helyezni egy ilyen szolgáltatást. És ez, ez az, ami miatt kénytelenek minden egyes szolgáltatásért ingázni, viszont a közlekedési infrastruktúra pedig nem bírja el ezt a terhelést.
1: Bia Torbágyon a Fidesz-KBDNP frakció helyi vezetője elindított egy akciót, ez arról szólna, hogy egy telekre, egy lakást program amely azt akadályozná meg, hogy a további társasházak, lakóparkok ö, ö, változatlan tempóban szaporodjanak Biatorbányon, mert, hogy ez a település mondja megtelt. De hát ezt érd is elmondhatná, amelyik gyakorlatilag most már egy 80 000es város itt Budapest határában, ami szintén, ha úgy veszük, egy agyrém. Tehát itt vannak olyan települések, ahol egész egyszerűen már nem lenne szabad építeni. Hogyan lehet ezt úgy akadályozni, hogy közben a polgár ne érezze azt, hogy az ő lehetőségeit erőszakkal, törvényel korlátozzák?
9: Hát én nem, hogy mondjam, tehát ha azt mondja, ha azt ki tudja mondani egy önkormányzat, hogy már pedig itt nincs több építés, mert mondjuk esetleg, ez nagyon illuzorikus, amit most mondok, mert hiszen nem feltétlenül van meg azok az eszközeik, hogy ilyet kimondjanak, de ha mondjuk megteheti azt, akkor tök mindegy, hogy hány lakás nem épül egy telekre, mert nincsenek telekek, Tehát magában. Az újabb építési területek bevonását kellene megakadályozni, ha egyáltalán még maradt ilyen terület, hogy ne növekedjenek tovább ezek a települések. Ugye ezek azok, azok a külterületek a... általában,
1: amiket az előbb említettünk, tehát hogy még tovább, még tovább, még jobban terpeszkedik egy kis település.
9: Igen, ezen azon sem fog segíteni, hogyha egy lakást építünk a, a, az újonnan felparcellázott telekre, lehet, hogy kevesebb ember lesz de semmivel nem lesz kisebb mondjuk a területeknek a bevonása. Valójában itt, itt nem lenne szabad. Tehát hogy most nagyon, nagyon drasztikusan azt lehetne mondani, hogy oké, okay, most akkor tényleg meg, tehát kész, többet nem, nincs, nincs új építés. Főleg úgy, hogy, hogy gyakorlatilag nincs olyan irgalmatlanul nagy lakosságszám növekedés. Budapesten és az agglomerációban összesen, tehát azok az emberek eddig is éltek valahol valamilyen területen, tehát valószínű, hogyha élhetőbbé lehetne tenni azokat a területeket, ahonnan elmenekülnek az emberek, akkor talán vissza lehetne fogni ezt a ezt a folyamatot. Egy
1: dolgot, hadd égyezzek meg arra, hogy nincs lehetőségük, vagy van az önkormányzatoknak befolyásolni a náluk zajló építkezéseket, mert ugye ez most a kormányhivatal kezében van ez a lehetőség, de állítólag készül egy olyan jogszabálymódosítás, ami visszaadná az önkormányzatoknak ezeket a jogokat, tehát visszakapják a településképi engedélyezést és az építkezések engedélyezésének jogát is. Ez egyfajta olyan változás lenne, amivel a kormányzat belátja egy korábbi tévedését, és helyrehozna, vagy helyrehozná legalább azt. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezekről beszélhettünk. Zubriczki Dávid, urbanista, tájgazdálkodási mérnök volt itt a vonalban. Viszont Köszönöm
9: szépen, viszont hallásra! Spirit FM 92.9 A Nagyváros
0: hangja A Nagyváros hangja
2: egyes számítások szerint már csaknem 200 tanár csatlakozott az érettségi bolygatjához. Az akció célja a nyomásgyakorlás. A belügyminisztérium szerint ezzel a tanárok a gyermekek érettségét és tovább tanulását veszélyeztetik. A telefonnál Erce Kriszta oktatás kutató.
1: Szerintem a felelősen a gyermekükről, meg az oktatásról gondolkodó szülők általában támogatják a tanárok különféle megmozdulásait, mondván, hogy teljesen jogos a követelésük, úgy a saját életük, mint az oktatás helyzete tekintetében. Ez az érettségi kérdés, ez viszont mindig nagyon meredek, mert hogy a szülők, meg a gyerekek is a saját sorsukat látják veszélyeztetve mindennél, emlékezünk vissza a Covid kapcsán kialakult érettségi vitákra, amivel ezt az érettségit lehet lefolyásolni. Erce Kriszta, oktatáskutató a vonalban. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! Miről
1: van itt szó igazából? Hogyan bolykottálnak a tanárok az életségét úgy, hogy a gyerekek ne szenvedjenek semmiben kárt?
5: Nagyon nehéz kérdés ez, és ahogy, ahogy nagyon pontosan el is hangzott, és nagyon-nagyon komplex, és arra hiddám fel a figyelmet, hogy hogy mindenképpen látni kell, hogy mennyire súlyos állapotok uralkodhatnak az oktatásban, hogyha az érettségi, ami mindig is szent tehén volt a pedagógusok számára, hiszen teljesen egyértelmű, tehát nem tudom, hogy komolyan gondolhatja bárki is a minisztériumi jól fütött több száz irodájában több százezres, akár milliós fizetésével, hogy a tanárok tényleg a diákok ellen gondolkoznak. Tehát látni kell, hogy milyen súlyos a helyzet, hogyha ez a lehetőség egyáltalán felvetődött most. azt gondolom, hogy a a nyomásgyakorlás itt nem csupán a kormánynak szól. Azok a szülők, akik eddig akár rálegyintettek, vagy virálták is az oktatási tiltakozó megmozdulásokat, ők hiányoznak a tiltakozó oldalról. Tehát egész egyszerűen azt már látjuk jó tíz éve, hogy ez a kormány nem igazán szakmai érvek mentén diskurál, hanem erő az erő ellen, tehát ha azt érzi, hogy a kellő mennyiségű elégedetlenség megmutatja magát, akkor hajlandó csinálni valamit. Az nem biztos, hogy jó, de legalább csinál valamit. Tehát ezeknek a szülőknek, akik eddig bármilyen okból is távol tartották magukat ettől a kérdéstől, időszerű lenne szembenézni azzal, hogy a gyermekszerető Magyarország szlogen a megédes mosolygáson kívül elvár tudatos és felelős tevékenységet. És ha ennyire rossz pont a gyermekeket ellátó rendszer, akkor az ellen is fel kell lépni, és a változásért is fel kell lépni.
1: Ugye a kormány általában a tanárok tudatát szokta emlegetni, mint egyfelől pozitív példát, és ezáltal hat is rájuk, másfelől pedig egyfajta zsarolás is ez mindig. Tehát azért lettél tanár, hogy a gyerekeknek jó legyen, a gyerekeknek, ha nem tanítasz, nem jó. Hogy mit tanítasz a gyerekeknek, az ilyenkor általában háttérbe szorul meg, hogy milyen körülmények, feltételek között tanítasz a gyerekeknek. De az érettségi, az ugye egy olyan helyzet, ami önkéntes feladatvállaláson alapuló részvétel egy pedagógus részéről. Tehát arra még azt sem lehet mondani, hogy ez a kötelessége legfeljebb a tudatára lehet megint
5: alapozni. Alapvetően azért igen, tehát a kormánynak, egyébként a bármelyik mindenkori kormánynak, de ennek a kormánynak különösen hazug és hamis ez a típusú retorikája a hivatás és kötelesség tudatól, hogy ki miért lett tanár. Én erre azt szeretném mondani, hogy a kormány pedig azért lett kormány, hogy a mi jólétünket megteremtse és fenntartsa, azt biztosítsa. Na most az van, hogy hogy én meggyőződésem, hogy a kormányra nem kell disznófej nagyőként gondolni. A kormány ezzel, ez a feladata, ő, ami megbízottunk, csak sajnos ezt elfelejti, nem így működik. Ezért nyomatékosan figyelmeztetni kell rá. Másik részről pedig... Ugye szokták ilyenkor, vagy legalábbis kering ez a kérdés, hogy mit szólnak a szülők, mit szólnak a diákok, hiszen ez egy ilyen nagyon bonyolult helyzet. A szülőkről azt gondolom, hogy, hogy igazából már, már, már szóltam. Tehát, hogy jelen pillanatban a szülőknek nagyon-nagyon lehetszerűsítve nyilván két csoportja van. Az egyik, aki érti, látja, hogy mi a helyzet az oktatás egészében, és támogatja az erre vonatkozó változást elő megmozdulásokat. A másik pedig ö, teljesen közönyös. Vagy pedig, vagy pedig még el is ítéli. Azok a szülők nyilván, akik támogatóra lépnek fel, azok stratégiailag mérlegelik ezt a kérdést. Van olyan álláspont, akik azt mondják, hogy hát tulajdonképpen azok a szülők, akik eddig sem támogatták ezt a mozgalmat, most azt, hogy ők neheztelni fognak, hát mindegy, rövidtávú, ezt el lehet engedni rövid távon, a hosszú távú cél az, hogy az oktatás minden gyerek számára egész egyszerűen érdemi legyen, és ne ellopja az esélyeiket, ezért ezt megérje. A másik rész azt mondja, hogy hát azért el kell gondolkozni azon, hogy most végre van egyfajta egység, és ez tényleg nagyon durva csapás a gyerekekre. A diákokat megkérdezni, én azt gondolom, hogy ne, nem, nem is tudom, hogy, hogy, nem, nem, nem tudom komoly dolognak. A diákok azok, akik pont olyan helyzetben vannak, hogy nem dönthetnek sem arról, hogy milyen oktatásba kényszeríti őket bele a tankötelezettség, sem arról, hogy mit csinálnak a tanáraik ott, a rossz, helytelen, nem korszerű, nem progresszív előírások mentén sem arra, hogy a szüleik ezzel ellen felszólalnak-e, sem arról nem kérdezik meg őket, és nem döntetnek, hogy az oktatás irányítást érdekli egyáltalán maga az oktatás kérdése. Szóval, hogy megkérdezni őket, hogy mit szólnának egy olyan lépéshez, ami az életkezdésükre mér csapást, szerintem képmutatás is nem elvárható, hogy ők ehhez, ehhez eh, asszisztáljanak, hogy ennek örüljenek. Én azt gondolom, hogy ez a fontos, azt látni, hogy mekkora tragédia, hogy a gyerekeink most már nem akarnak mást, csak kiszállni a rendszerből, és rengetegen az országból is, ö, azzal, hogy csak hagyják őket békén. Kinek a szégyene ez? Én azt gondolom, hogy nem csak a kormányi. Tehát igazából ö, ez egy nagyon nehéz helyzet, és nincsen jó válasz, és nincsen jó viszonyulás szerintem, ö, ha a kérdés felvetődött, ö, az arra jó, hogy érzékeltesse mennyire súlyos a probléma, ö, és mozgósítsa ö, azt a kritikus tömeget, aki képes a kormányt ö, rábírni arra, hogy érdemben foglalkozzon az oktatással. Másik oldalról pedig azt kell látnunk, hogy a kormányzat ö, láthatóan nincs elkötelezve a közjó érdekeit szolgálni az oktatásban semmiképpen. Ö, a, a saját pres, presztízse, ami az ő felfogása meg, felőli megközelítésben, ezt ki is nyilvánította, nem, nem engedhet az oktatás ügyben, nem tehet lépéseket, hiszen az ö, példát adna más ellátó rendszeri rendszerek számára, amelyekkel szintén uh, borzasztóan bánik, és uh, lepusztította őket. Tehát magyarul uh, nem nagyon lehetünk optimisták, ez egy, ez egy sakmat helyzet.
1: A gyengeség jelen lenne a kormányzat részéről érteni a problémákat, de hát látjuk, hogy a, a, az orvosi kamarával hogyan járnak el egy nap alatt egy törvényt megalkotva, és ma bevíve a parlament elé, nyilván ne legyen kétségünk, hogy ott igazi vita nem lesz. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Érteni vélem, hogy mi történik. Itt azért egy nagyon hangsúlyos kérdés az, hogy itt önkéntes feladatvállalásról van szó a pedagógusok részéről, amit nem akarnak vállalni több mint kétszázan eddig jó néhány iskola képviseletében. Aztán meglátjuk, hogy ez az ügy május 5-jéig, az érettségi első napjáig merre fordul el Csekrisza. Köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm. Viszont
1: Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Augusztusi kezdéssel öt évre keresi leendő főigazgatóját az Operaház. Ez már a második pályázati kiírás, mert az előzőre beérkezett két indulót. Csák János kulturális miniszter kevésnek találta. Ezután kibővítették a pályázok körét, így most már külföldi állampolgárok is jelentkezhetnek. Vendégünk ókovát Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.
1: 8 óra 36-kor szólítom a főigazgatórat, akivel mi tegeződünk, úgyhogy szerintem ettől most nem fogunk eltérni. Jó reggelt, szervusz!
10: Jó reggelt, szervusz!
1: Nagyon fura ez a helyzet, ha én jól sejtem, bár adatokban nem vagyok kifejezetten erős, február 14-én neked le is járta a megbizatásod?
10: Igen, lejárt a kétszer öt év, a tíz év, és aztán a miniszter úr megosszabbította ezt július végéig, addig viszont biztosan lebonyolítható a pályázat, a második uh, pályázat is.
1: Nem érzed furcsának azt a helyzetet, hogy egyrészt ennyi ideje vezetsz egy intézményt, másrészt eddig megvolt irántad látszólag a bizalom, most pedig első körben miközben te magad is pályáztál, ezt a pályázatot uh, semmisnek tekintik, és egy újat írnak ki, mint ha nem téged keresnének.
10: Nem érzem így, bár a helyzet valóban szokatlan. De azért nem érzem így, mert... Uh, Miniszter úrral volt egy beszélgetésem november végén, és akkor abból a beszélgetésből világossá lett, hogy valójában az ő, hát nem tudom mennyire írte jött minisztersége, és az első pályázati felhívás megjelenése között időszinte alig telt el. Tehát valójában pont a küzdemidi válság beütésével, vagy azt megelőzően picivel, írták ki a pályázatot, még szinte az előző kultás adminisztráció, és és tényleg vannak olyan szempontok, hát most mondjak egyet, tehát azzal a pénzügyi tervezéssel se a tavaly év, se az idei év nem vihető végig, ahogyan egyébként szerett volna. Tehát, hogy, hogy ő egy fizeláltabb, részletesebb a korra jobban reflektáló meg ezekre a úgynevezett kihívásokra tényleg jobban reagáló pályázati rendszert akar, és hogy kinyitnál a külföldiek számára is, hogy elhangzott az imént nálatok is. Hogy valójában ezzel nem lehet csak egyetérteni. Úgyhogy, de én persze közben meg úgy érzem, hogy, hogy én meg tudok ennek is felelni. Hát miért ne tudnék? Egy olyan csapat van mögöttem, és, és annyira ismerjük az intézményünket és a terepet, amin működünk, ami Kétségtelen előny, de az engem nem zavar, sőt talán inspirálni is fog, hogyha mások is indulnak.
1: Jó, nyilván, hogyha indulni akarsz a második körön, körben is, erről majd mindjárt egyébként érdemes pár mondatot váltanunk, hogy ez mennyiben más, mint az első, akkor akkor nyilván ez inspirálja az embert, hogy na csak azért is most megmutatom, hogy ennek is, és bármit uh-huh. írtok ki, mindenben én leszek a legjobb. Oké, okay. de hogyha annyira elégedettek vagytok velem, merülne fel az emberben a kérdés, ha a helyetben ülnék mondjuk bennem, akkor miért nem szabasztok nekem az első körben is bizalmat, és mondjátok azt, hogy folytassam?
10: Hát figyelj, azért a, ez egy olyan, olyan, Magas pozíció az a vezetése, biztos kevesen tudják, én ugyan tíz éve hangoztatom, mert szeretném beletenni a közvélemény fülébe ezt a tényt, attól még nem biztos, hogy ez sikerül, nagyon sokat kell ahhoz mondani valamit, hogy az embert beidegezze. Éneklésnél azt szoktuk mondani, hogy kétezerszer kell valamit végrehajtani ahhoz, hogy... Már így a GG-ben, meg egyáltalán a képzeteinkben, hogy az aztán beüljön. Szóval, hogy ez, ez Magyarország legnagyobb kultáris intézmény az a is. És, és nem egyszerűen az épületekben, mert persze azok föntartása, meg a működésének szervezése is nagy feladat, de emberekben. Tehát az az igazi kihívás, amikor az embernek sok kollégával kell együtt dolgozni, és sok-, sok területnek kell együttműködnie. Tehát nem is egyféle munkát végeznek el sokan, hanem sokféle vé- munkát végeznek el sokan. Ebből vannak mindig konfliktusok, ugye, ez magában hordozza. A robotok nem verekszenek össze, az embereknek vannak érdekeik, amik tudnak sérülni. Szóval, hogy, hogy ennek, a, ennek, a, ennek az egésznek az irányítása, ez, ez, ez akkora szerelősség és olyan tisztesség, hogy tehát egész egyszerűen szerintem ilyen automatizmusok alapján nem működik. Én ilyenkor igyekszem arra gondolni, hogy, hogy persze meg kell vívni minden pályázatot, és 5 éve is így tettem, meg 10 éve is így tettem. Nem én vagyok, messze nem én vagyok a Magyarországon legrégebb óta a nagyobb intézményt vezető személy, tehát erre, erre más kollégák még nagyobb eséllyel tartanak igényt erre a címre, 53 éves vagyok, tehát mások ilyenkor kezdi kezdik el. Én nem gondolnám, hogy abba kéne hagyni, és, és eleget kívánok tenni a, a lovagiasság szabályainak is, igen, meg kell ezért újra küzdeni, és ha bár tavaly nyáron vagy tavasszaki kitüntettek, és nagyon büszke voltam, és csak kaptam még kitüntetést, hogy annak az indoklásában mindenféle szépet írtak, de de tudom, mások kell vennem, hogy egy évvel később, nekem is ugye, meg kell érte küzdenem, mint másnak is. Ezzel nincs baj, szerintem, hát tényleg, tényleg nem lehet, már lassan akkor dinasztikus elmet is érvényesíthetnénk, de hát ez egy köztársaság, szó szóval ez így nem megy.
1: Egy pillanatra megakadtál, ellépünk fölötte. Azt gondoltam, hogy arra azért érdemes rákérdezni. Hogy az eredeti terveid azok voltak, hogy az operaházat egy nemzetközi tekintélyű és nemzetközi elismertségű intézményi emeld. Hol tartasz ebben a folyamatban 10 év után?
10: Ez a kérdés nyilván nem véletlen, a minap volt egy indezvezték, amelyik, amelyik uh, nyilván nem fette fel a forrásait, ezt a sajtóban megszoktuk, meg. Hát igen. Uh, igen, ez pont
1: van. ezzel támadtak, úgyhogy azért lennék kíváncsi arra, hogy te hogy látod.
10: Aztán írtam arra egy, egy választ, ami azért lett hosszú, mert nem akartam csak valamiféle, valamiféle légből kapott, meg általános állításokkal cáfolni ezt, úgyhogy igen, listákkal válaszoltam. Uh, és uh, hát mit tudom, én ilyeneket tudok neked is mondani, ez a valóság az elmúlt 11 évből, hogy három kontinens uh, 28 országában jártunk, 63 városban, uh, 211 estén játszottunk ott. Uh, ez, ezek nagy dolgok, és nálunk is több mint 200 világszáművész járt. Uh, ott Gráca hasonlítgatták uh, Pestet, hát uh, specia pont... Uh, van ismeretem a Gráci több tagozatú színház működéséről, hát kiseteszik a lábukat. Tehát, tehát ez egy olyan méltatlan összehasonlítás volt, és annyira megmosogtató, hogy pont a, a nemzetközi elismertségünket, azt, hogy mondjuk az opera énekkarát a világ legjobbjává választották ezen idő alatt. Úgyhogy a zenekar önállóan is teljesít meghívásokat a Nyetrepko és mások kérésére, vagy, vagy mondjuk, hogy többit 400 külföldi orgánum meg ilyen kritikát őrzünk, tehát, és azon a héten is éppen a Gább nek válaszoltam, kétszer is jött fényképeztik rólunk. Szóval hogy, hogy ezt nagyon nem éreztem a valósághoz, még csak hasonlító. Jó, sem. de
1: akkor ez fontos Úgy helyre tenned, tehát látod, értelmes volt megkérdeznem tőled ezt, mert hogy ezek, ezek válaszok erre a kérdésre, meg válaszok erre a támadásra, ami érdekes igen, módon igen, érkezik most,
10: Egon, e, 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 talán te elhiszed nekem, de valójában ez ez nem az én lekicsinlésem, tehát persze mindig benne van a vezető is ezekben a dolgokban valamennyire, de hát az, a kollégáim, a, a 99 ig magyar fellépői a, a, az, az operaháznak, tehát ők, ők ezt mind kivívták, ők itt jártak, ők, ők együttműködtek, ők, ők gyártottak oda díszletet, elhoztuk az előadást, tehát rengeteg külföldi kapcsolatunk van, volt és lesz is, és velük szemben, tehát miért is van az, hogy bizonyos orgánumok egyszerűen nem hívják be a művészeinket, bizonyos orgánumok lekicsinlik a működésünket, vagy negligálják, tehát ezek, ezek nem tolnak ki valójában, és én nem vagyok politikai entitás amúgy sem, de mondjuk közszereplő vagyok, rendben van elviselem, de, de hát a többiek mit ártottak? Hát ő a- nekik... A valós érdemeiket el kéne ismerni.
1: A második körrel kapcsolatban egyetlen kérdést hadd tegyek még fel, azon túl, hogy két hét múlva jár le a határidő, amíg be kell a pályázatot, gondolom nagyjából készen vagy vele. Szerinted egy külföldről pályázó, ami a második körös pályázatnak ugye nagy érdemeként van feltüntetve, vagy most már külföldről is lehet pályázni, arra a gondolatra, hogy a magyar nemzeti operájátszás tradícióinak képviselete és kutatása, ami az általános elvárások egyik első pontja, hogyan tud reagálni? Egy külföldi pályázó mit tud ezzel kezdeni?
10: Fából vaskarikának tűnik, de azt hadd tegyem hozzá, hogy azért van rá példa, nem is egy példa, számos példa van rá, hogy egy-egy nemzet, akár fővárosában működő operaházak külföldi internás irányi. Tehát ilyen van. De az én megfigyelésem, és hát azért mégiscsak ezzel a területtel foglalkozom, gyakorlatilag gyerekkorom óta az énekléssel meg az operával és a médiával, ha hát, ezt így ha szabad mondanom. Tehát az én tapasztalataimnak meg az opera Európában eltöltött évek is, ugye az a mi nemzetközi szervezetünk, arra mutatnak rá, hogy ez leginkább a országok extrém pénzből működő operaházaira igaz. Tehát az, az, az igaz, hogy Dominik Meyer mondjuk Bécs után a skálában kötött ki és közben ő francia. Tehát egy, egy osztrák uh, intézmény után egy olaszban volt, és erre, erre mások is csinálják ezt, és zázvog, és a többi, de, de valójában uh, egy nemzeti operaház, amelyik tehát úgy, úgy nemzeti, hogy egymagában képviseli annak a nemzetnek a vokalitását, és a táncművészetét, mármint klasszikus művészetét, az egy, uh, az szerintem, uh, az általad elmondottak miatt is olyan elköteleződést kíván, amit egy még oly beleérző külföldi sem lesz képes.
1: Erre gondoltam én is. Na hát követjük, hogy mi történik ezzel a pályázattal, követjük, hogy mi történik az operaházdal, meg a te utadat is ilyen módon. Ó Kovács, Szilveszter Magyar Állami Operáz főigazgatója két pályázati forduló között. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is. 92.9 A nagyváros hangja a, a nagyváros hangja
2: Ismeretlenek feltörték az orosz Kémbanként emlegetett budapesti székhelyű nemzetközi beruházási bank levelező rendszerét tudta meg a hvg.hu Érzékeny információk kerülhettek hekerek kezébe Vendégünk Krasznai Csaba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a
11: hallgatókat!
2: Mondanám,
1: hogy ez vicc, hogy a kémbank rendszerét törik fel éppen, amiket kémeknek kellene és biztonsági szakembereknek védeni, de nyilván ezzel leegyszerűsítem a dolgot. Olyanokat szoktak feltörni ma már, amik aztán igazán súlyosan is nagyon védettek. Ehhez képest mit lehet tudni a kémbank levelező rendszeréről? Egyáltalán még az is, hogy kémbank idézőjelben van természetesen.
11: Amit lehet tudni, az igazából nagyon-nagyon kevés. A interneten megjelent, illetve a különböző csoportokban megjelent információk alapján az onnan kikerült információk egy része már kering a dartneten, tehát hogy lehet olvasni. ugye? Amit, le, amit ezekkel a feltörésekkel kapcsolatban mindig nagyon nagy kétségekkel kell kezelni, az az, hogy amúgy a onnan kiszármazó információk mennyi része kerül ki mondjuk nyilvánosságra, a illetve mi az, amit még hozzáadnak menet közben, az mekkora része az információs műveleteknek egyrészt. Másrészt pedig ez nagyon jól illeszkedik abba az feltörés sorozatban, ami gyakorlatilag a háború kezdete óta történik orosz szemben. Rengeteg adatot, rengeteg orosz célpontot törtek az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben, és az az én származó anyagok egy jó része is már kint van az interneten.
1: Ön számít arra, hogy valami meglepőt is megismerünk azáltal, hogy ezt a bankot, amit valóban nemzetközi beruházási bankként, ritkább banként, meg annál gyakrabban szoktak emlegetni, hogy ennek a levelező rendszere valakiknek a kezébe került?
11: Analógiaként például a Panama iratokat tudnám hozni, amiből ugye nagyon sok mindent lehetett kideríteni arról, hogy hogyan működnek az offshore a világon, és bár ez a törés önmagában nyilván Magyarország számára lehet érdekes, de amire én számítok, az az, hogy ez a nagyon-nagyon sok terabájtnyi adat, ami kikerült a különböző orosz intézményekből, ez a következő 10-15 évre egészen biztosan megét fog majd szolgáltatni a különböző országok titkosszolgálatainak, és egészen biztos vagyok benne, hogy meglepő vagy kevésbé meglepő összefüggések fognak majd jelvánosságra kerülni.
1: Ugye, az a furcsa helyzet állt elő, hogy ez pont akkor történt, amikor a bolgárok is bejelentették, hogy kiszállnak ebből a bankból, és így Magyarország marad az egyetlen az oroszokon kívüli részvényes, tehát gyakorlatilag ez egy orosz-magyar vegyes vállalattá alakul. Érez ebben valami célzottságot az időzítésben, meg abban, hogy ez a két ország van ebben benne, vagy marad benne?
11: Az emberháborús időszakban különösen, de ugye a korábbi évtized hibrid műveletét ismerve, is viszonylag nehezen tud elvonatkoztatni azoktól az időzítésektől, amik ebben a körben vannak. Maradjunk annyiban, hogy azért a történelem maradtan itt minket, hogy bizonyos időközönként a bizonyos időzítések általában nem feltétlenül véletlenül történnek.
1: Az, hogy mennyire védett egy ilyen szervezetrendszere azt kívülről mennyire lehet látni? Vagy mennyire kell ahhoz már benne lenni a rendszerben, hogy fel lehessen térképezni? Tehát mekkora időtartamú folyamat az, amíg ideig eljut egy hacker csapat?
11: Alapvetően a pénzintézeteknél mindenhol a Európában különösen, és így egyébként Magyarországon is egy nagyon komoly információbiztonsági rendszert kell építeni. Tehát azt azért ne feltételezzük, hogy csak úgy kibejárkálnak a támadók az ilyen pénzintézetek rendszereiből. Ez az utóbbi években azért nagyon-nagyon ritkán történik meg. És egyébként Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti tevékenységében nagyon szigorúan is ellenőrzik ezt. Azt, hogy a jelenlegi intézmény egyébként milyen felügyelet alatt és milyen követelményeknek kellett, megfeleljen, Erről nyilván nem tudok semmit sem mondani, nem ismerem a jogállását pontosan ennek a banknak. Az biztos, hogy jelenleg az információs rendszerek között nincsen olyan, ami törhetetlen, ez igazából csak és kizárólag a belefektetett energia és a beleszektetett tudás függvénye, hogy mikor sikerül. Egy jól irányzott hírszerző műveletnél, amikor állami aktorok állnak a háttérben, körülbelül ezt azért egy legalább egy fél évre szokták tenni, amíg előkészülnek és megtörténik a törés.
1: Ez ellen nyilván minden módon megpróbálnak védekezni, ha kém bank, ha nem, tehát teljesen mindegy mondjuk egy pénzintézet, de egy magára valamit adó normál vállalat is. Hogyan nem lehet ez ellen védekezni? Hogyan van az, hogy több védelmi rendszeren keresztül is át lehet jutni? Mindig van egy, egy kis féreg lyuk?
11: Inkább azt mondaná, mindig van egy ember, aki mindig kap egy e-mailt, aki e, rákattint arra a bizonyos e-mailre, amiben van egy csatolmány, ami csatolmányban van, van egy kis úgynevezett trójai program, ami utána kikapcsolódik az internetre, ami után leszedé az internetről. Azokat a kon- konkrétabb eszközöket, amivel utána ki lehet terjeszteni a támadást. Tehát akkor mi vagyunk a
1: gyenge pont, megint az, a, az a helyzet, hogy az ember maga.
11: Így van, és ugye ezeket az adathalászat, ezt talán nagyon sokan hallották már, tulajdonképpen ezek az adathalásznak tűnő e-mailek azért vannak nagyon ügyesen megcsinálva, mert amúgy nagyon sokszor a szakértő szem sem feltétlenül tudja megkülönböztetni, hogy ez most egy valós vagy egy nem valós támadás. És igazából csak azt az egy embert kell megtalálni a szervezeten belül, amiben a közösségi hálózatok a közösségi házaton történő aktivitásunk nagyon sokat segít, akit a megfelelő ügyjel, a megfelelő e a megfelelő csatolnányra rá lehet lenni, hogy ezt a kattintást megtegye.
1: Február 17 i a történet szinte azonnal reagált egy csoport és magára vállalta a betörést, de azt mondják, hogy ez eddig egy ismeretlen csoport volt, tehát egyáltalán nem biztos, hogy létező társaságról van szó. Az, hogy ha. Tudjuk azonosítani, hogy kik ők, az jelenti azt is egyúttal, hogy a nyomukra is lehet jutni, vagy ugyanúgy eltüntetik magukat, mint hogy beférkőznek bárhova?
11: Nincsen teljes láthatatlanság az interneten, bár sokan úgy gondolják, hogy el lehet tűnni, de valójában megvannak azok az a nyomozati eszközök, amivel ki lehet deríteni, hogy személy szerint, ország szerint, számítógép szerint mondjuk egy-egy nagyobb törést azt honnan, hogyan végeztek el, A kérdés az nyilván az, hogy utána lehet-e menni, utána akarnak-e menni. Milyen háttértámogatást, állami támogatást kapnak ezek az elkövetők, hogy ne lehessen a nyomukra bukkanni. Itt ugye jelen helyzetben is tulajdonképpen a jó Isten tudja, hogy ki lehetett, az, hogyha valaki azt állítja, hogy ő volt, az nem azt jelenti, hogy ő volt, és hogyha egy új csoport jelentkezik be, akkor közel sem lehetünk biztosak, abban ez a csoport egyáltalán létezik. Itt nagyon-nagyon sok füstöt szoktak általában generálni, mondom különösen, hogy állami hátterű betörésről van szó. Nem jósolom azt, vagy népszerűnek fogjuk tudni mondani, ki volt az elkövető.
1: Magyarországon sok potenciális célpontot lát?
11: Magyarország ebből a szempontból, abban a viszonylag szerencsés helyzetben van, bár ez gazdasági szempontból lehető nem annyira szerencsés, hogy a Magyarországon működő vállalkozások, vállalatok jelentős része külföldi tulajdonban van, tehát az igazán értékes információk azok nem Magyarországon helyezkednek el. Magyarország maximum egy ugrópontot tud jelenteni. Az állami információs rendszerek tekintetében is hasonló a helyzet. Magyarország EU és NATO tagként értékes ugrópont lehet azokhoz az információkhoz, amik más helyeken, más számítógépes rendszereken vannak. Úgyhogy a korábbi években direkt Magyarország elleni támadást igazából nem láttunk, vagy nem nagyon láttunk. A támadások, amik kerültek a sajtóba, ezek többnyire arra szolgáltak, hogy rajtunk keresztül menjenek valahova tovább.
1: Jó, múltkorában beszélgettem egy szakértővel, aki arra hívta fel a figyelmet, nem tudom, egyetérte vele vagy sem, hogy a múltkori a Kréta rendszer elleni, ugye ez a, a tanárok, diákok és szülők kapcsolattartását biztosító és egyúttal az oktatási adatokat rögzítő rendszer. Szóval az az elleni támadás, amit végül is, mint tudjuk, két diák indított el, legyen figyelmeztetés arra, hogy a kormányzati rendszerek mennyire sérülékenyek lehetnek Magyarországon, és ez mennyire nem vették korábban komolyan ez egy. Tért ezzel az állítással?
11: Részben. Én inkább azt mondanám, hogy vannak olyan információs rendszerek, amiben hatalmas mennyiségű személyes adat és hatalmas mennyiségű olyan alapként információs, alapként szolgáló adat van, amiket nagyon meg kéne védeni. Inkább nekem a krétarendszer arra utal, miután ez nem egy állami rendszer volt, hanem egy magáncég által fejlesztett, magáncég által üzemeltetett rendszer volt, hogy vannak olyan lyukak a magyar jogi szabályozásban, amik például az ilyen fontos kréta hasonló fontos információk rendszerek egy részére nem terjesztik ki az állami ellenőrzés és az állami védelemnek a lehetőségeit, így erősen megérett a magyar információbiztonsági szabályozás és intézményi rendszer frissítése, ami egyébként idén lesz tíz éves.
1: Ugye az, azért izgalmas, amit most mond, így hangosan gondolkodva, mert a Kréta rendszer voltak éppen, hogyha a rendszer is, de állami feladatot lát el. Vagy az államtól vesz át feladatot az alapszintű és középszintű oktatást, és aztán a felső oktatásnak is a, a rendszer szintű kezelését.
11: Így van, pontosan. Ez egy lyuk a jelenlegi magyar szabályozásban. Jelenleg ennek az ilyen és elszásoló rendszereknek a felügyelete, védelme, ez senkinek a feladata, ami egy igen komoly probléma.
1: Hadd kérdezek valamit végezetől, ami teljesen más és eltér attól, amiről eddig beszéltünk, viszont nagyon sokak telefonjában ott van. Úgy hívják a programot, hogy TikTok. Az amerikai képviselőházban ezt már tilos használni, az Európai Unió próbál ellenek különböző lépéseket tenni, leginkább egyelőre tagállami szinten. Önnek mi a véleménye erről? Már magáról a TikTokról, mint egy védelmi problémáról?
11: Sőt, egyébként ma Kanada is betiltotta a használatát, meg korábban India is egyébként kitiltotta. Az európai indoklásban azt szerepel, hogy nincsen indoklás, azaz, hogy olyan információk alapján hozták meg ezt a döntést, amit nem kívánnak a nyilvánosságra hozni. Műszaki értelemben ugye számos olyan kérdést vett fel, vethetnek fel az applikációk, amikkel érdemes törődni. Egyrészt, hogy maga a telefonon keresztül milyen hozzáférést, milyen adagyűjtést tudnak végrehajtani ezek az eszközök, és ezek milyen módon tudnak kikerülni máshova, de ami ennél talán sokkal fontosabb, ugye, hogy azok a tevékenységek, kattintások, metaadatok, helyinformációk, interakciók és még sorolhatnám, amik egy ilyen applikáción keresztül előfordulnak, ezek hol milyen szervereken kerülnek, begyűjtésre, elemzésre, kivesézésre, és hogy az adott állam, amelynek a területén elhelyezkednek az adatok milyen jellegű hozzáférés tud, tudhat kapni ezekhez. Úgy tűnik, hogy valamiféle információ alapján úgy ítéri meg egyre több ország, hogy ez az applikáció, illetve a mögötelebb adatgyűjtés ez veszélyt jelenthet a nemzetbiztonságra, illetve a regionális biztonságra, de egyébként, hogy ezek konkrétan mik, ezt nem tudjuk, és nem tudjuk pontosan megmondani, hogy ez vajon illeszkedik-e az Egyesült Államok és a Kína közötti digitális csatározásba, kereskedelmi csatározásba, vagy pedig nem. Úgyhogy egyelőre ennyi az, amit tudok mondani az ügyben.
1: Egyelőre óvatosan szálljunk bele ebbe a vitába, ezek szerint meg nem tudjuk a valódi okokat. Köszönöm szépen, Krasznai Csaba, az Kliber Biztonsági Kutatóintézetének vezetője beszélt az imént az Aktuálban. Köszönöm önnek, hogy itt volt velünk, kellemes napot kívánok.
11: Köszönöm a lehetőséget.
1: És egy elbúcsúzom a kedves hallgatóktól is lévén. Kilenc óra mindjárt jönnek friss hírején. Köszönöm a mai reggeli műsor szerkesztését Toró Nikoletnek, a technikai segítséget Krátai Kristófnak, és két nap múlva csütörtök reggel. Ismét várom önöket itt az Aktuálban a Spirit Femen. Róna Rónai hallották viszont hallásra.